0: TBS ポッド文化系ト文化系トークラジオ LIFE このポッドキャスティングはゆるライフということで僕パーソナリティの鈴木健介がまあ本編よりはゆるめにと言いつつまあちょっとね硬い話なんかも取り混ぜながらまあ喋っているんですけれどもここ3回ぐらいね撮って配信していたものがいわゆる卓録というかね自宅でまあ録音して編集してっていう形でちょっとこうお耳にねこう聞き苦しいところなんかもあったりするのでいろいろと調整をしながらあの進めておりますあくまでまあ素人仕事というところでご容赦いただければと思うんですけれどもそのまあ素人仕事に絡めてちょっと正月にねテレビで経験した話をしようかなと思うんですけど。僕今あの関西の方で朝の情報番組に出ていて、まあ本来はそのニュースのコメンテーターということで固いこうニュースの解説をする役回りなんですが、まあいわゆるそのバラエティとかもその扱うようなあの総合的な情報番組っていうこともあって、まあノリが割と、まあ関西などもあるかもしれないけれども、ちょっとまあこうねバラエティっぽいところもあるんですよね。それでその正月一発目の放送っていうのがちょうど僕が担当している曜日だったテレビ局に着いたら「あの先生今日はちょっと縄跳びをしてもらおうと思ってて」って言われて。はみたいな。<笑>あの、どうやら、まあ、聞くところによると、その,しょの,の、番組のキャラクターと、その、長縄跳びで出演者が対決をするというコーナーを企画したので、まあ、ついてはお前も縄跳びを跳べということらしいんですね。で、で普通に飛ぶだけじゃ面白くないので、ということで、まあ、面白い必要があるのかどうかもよくわかんないんですけど、普通に飛ぶだけじゃ面白くないからということで、どうも、あの、出演者の皆さんは、あの、下に、いわゆる足つぼマットを敷いた状態で、この足つぼマットの上でなかなか飛びを飛んでくれって言われたんですね。でまああのーそういう仕事の人じゃないんだけどなと思いながらも、まあ、もうね、本番前ですので、全くその拒否権もなく、えー、ふらふらとスタジオに出て行って、オープニングから縄跳びを飛ぶわけですけど、まあまあ、とにかく痛くて、あの、リアクションもなかなか取れないような状態ではあるんですが、で、まあ、その MC をやっていた芸人さんがね、あの、あれ、鈴木先生リアクション薄いですけど、とか言われて、あの、返した言葉が、僕、ただの素人なので、ここで、あの、プロの真似をして面白くしようと思ってリアクションしても大怪我するんで、つって答えたんですけど、本当にね、あの、ただの素人をね、そういうところに出してきてね、あの、いいリアクションを期待するとかね、あの、昭和のバラエティーじゃねえんだから、と思いながらも、あの、もちろんこういうのをね、なんていうか、昔はもう、なんていうか、俺を誰だと思ってるんだぐらいの態度で突っ放れてた時期も、まあ、なかったわけじゃないんですけれども、まあ、そこまで、こうね、キーいキき言うのもなんかなという年になりましたし、あと、あの、まあ今、そういうね、そのバラエティを扱うような、まあ番組に出ることを決めた理由でも、まああるんですけれども、コロナ禍を経て、こう、誰にも見られていないとか、まあ誰からもリアクションをされないっていうことが、自分の仕事の価値を高めたり減らしたりしないなって思ったんですよね。あのー、コロナ禍で本当にその春緊急事態宣言が出て、人が出歩いてない中でこう。大学の近くの桜が見事に美しく咲いてるのをこう見てね。この桜って見る人がいなかったら綺麗じゃないのかなって思ったんですよ。で見る人がいなくても桜は綺麗だよな。だったら自分が世の中からどういうリアクションを受けようが、どういう評価をされようが、自分が価値のある仕事をやっていると思えば、まあ仕事としてそれでいいと思うし、そのこんなバラエティーみたいなことをしている低俗な学者がと思う人がいたからといって、自分のまあ仕事の価値が上がりも下がりもしないだろうと思ったので、まあそういうところに出ているのもあるなと。まあ思ったのでまあ別にいいかなとまあ思ったんですけれども今日はちょっとその、まあ、周囲の評価とかねその辺の話からちょっとしてみようかなと思ってますというのもそのテレビに出るようになってまあ気づいたんですけれどもやっぱり出演者の皆さんがそのネットトヨ論をものすすすごく気にしててるるなって感じがするんですよねその僕なんかはやっぱり一応専門家として呼ばれてるから、あの一般的にはこう思うかもしれないけれども、専門的な検知からするとこうなんだよという、まあ自分の主張を述べることがまあできますけれども、芸人さんとかタレントさんになってくるともう嫌われないことが仕事なので、ちょっとこう両論あるようなね、まあコロナ関連なんかそうですけど、両論あるようなまあトピックなんかだと、うーん、わかるんですけど、けどね、みたいな感じで、どうしてもはっきりものをおっしゃることができないという、まあそんな感じが、まあすごくするわけです。で、一方で、なんかそういう人たち、同じ人たちじゃないですけど、まあネットを見てると、すごくこう地位のある人とか、メディアに出てる人が、テレビでは全然言わないような、まあ強い言葉で人を非難したりすることも、まああるじゃないですか。この落差って一体何なんだろうな、っててていう感じが、まあ、見すててするんですよね実際に現場でお会いしていて対面で話をしていてなんか怖い人だなとか嫌な人だなと思うことってあんまりないんですけれども,も,もネットだけ見てるとめちゃめちゃ怖い人だなみたいになっちゃうと。まああのあれですよあのこういう話をこう聞いてる人の中でもねうんうんと思う人とこうインターネットをってそういうういいいととこでですかって思う人といるか思人るもしれないのでちょっと先に言っとくとあの僕なんかもう古い世代なんでインターネットはテキストで読みますけどこの動画とかさいろんなリッチコンテンツがこう溢れている時代にえインターネットで字とか読むんですかっていう人も世の中にはいるので。あのこの受け止め方がなんか世の中のスタンダードじゃないかもしれないっていうのはちょっとこうねあの覚えておきたいところでは、まあ、あるんですけれども、まあ、いずれにせよですね、まあ、そういうなんていうかこうこんなことがやっぱ世の中あるんだと思うようなねあのことを言う人もいるじゃないですか。ね、なんかそういう揉め事とかあるとなんかもう見たくないなっていう気になっちゃうところもまあありますよね。でこのまあ見たくないなっていう気持ちのことを専門的には選択的忌避といいう,うに言います選択的忌避っていうのは反対にある言葉に「選択的接触」っていう言葉がある選択的接触っていうのは要するにその自分自身がもう見たいものだけを見るというね、まあ、そういう状態のことこれに対してもう見たくないものを見ないっちゅうのが選択的危機器なんですがこの現象に絡めて最近ちょっと面白い本を読んだので紹介させてくださいクリス・ベイルという人のソーシャルメディア・プリズムという本ですこの本ね非常に、あのーまあ、面白いというか、あのー、計算社会社会科学って言ってそのコンピューターを使って SNS とかのデータを分析するという分野が最近注目されてるんですがこの計算社会科学を専門とする著者たちが自分の研究についてあの明らかにしていったという本なんですけれども。あの実実験をす、ねまあ、するんですよ心理学のでどういう実験かっていうとさっき言った選択的接触に関すする実験です選択的接触っていうのは要するにその自分の見たいものだけをこう見るようになると、まあ、考え方が偏るというね、まあ、そういう説があることを知ってる人いるかもしれませんエコーチェンバーなんて言いますね。このエコーチェンバーの中に閉じこもるから考え方が偏るんだというこれまでの通説に対してじゃあエコーチェンバーを壊して自分と異なる考え方の人たちと触れ合ったらどうなるんだろうかというのを実験してみたのが、まあ、この本なんですねで実際に実験をしてみると面白いことが分かってくる何が起こるかというともともとはどちらかというとこう中庸というかねそんなハードな考え方をしてなかった人もエコーチェンバーの外に例えばこれアメリカの話なので民主党の支持者が共和党の支持者の SNS を読んだりその逆をしたりすると相手に対する憎しみが増していってあのよりその民主党支持者が民主党支持に傾いたり共和党支持者が共和党支持に傾いたりするっていうね、まあ、そういう結果が出たっていうわけですよ。まあ、なるほどなあっていう。まあ、ここまでは本当なるほどなあというか、そういうことってありそうだなという感じがします。実際に、そのインターネットじゃないけれども、例えば、まあ、近所にその外国人が住むとしたら、みたいなことで、その実験をした結果なんていうのが研究でね、あって、要は、ある程度その理解が深まってる相手だと、あの、なんかお前もそういうやつなのかってなっていくんだけど、中途半端にしか相手のことを知らない状態で、その異なる、うタイプの人たたちが周りににやってくるるとすごい嫌い嫌なるみたいなまあそういう実験結果は過去にはあるので、まあ、今回のその本を読んだあ最初読んだ時もねうんうんうんまあそんなもんじゃないのと思ったんだけどこの本ここで終わらないんですね。どういうことかというとその実験の結果ではなんかそんな感じになったけれどもなんでそうなっちゃったのかっていうのが詳細にはわからないと。で詳細にはわからないのでこう心理学をまあ専門とする人たちとしては珍しいような気もするんですインタビュー調査をしますということでその聞き取りをしていくんですよでその聞き取りをしていく中で何でそんな考えがより極端になっていっちゃうのかというのを、まあ、明らかにしていくんですがその,、まああの結果というかねそこから分かってきたのが。SNS でそのエコーチェンバーを出て自分と異なる立場の人と触れ合っていく特に自分ともう特に意見の違う人たちと関わっていくいけばいくほどその相手に対してまあ、極端なあ意見に、えー、傾きやすいとなんでかというと著者たちがソーシャルメディアプリズムと呼ぶ効果があるからだっていうんですソーシャルメディアプリズムっていう効果っていうのはこ要するに敵対者が極端に悪魔化されて見えちゃうっていうことなんですよあの皆さんももしかするとその経験、えー、ないですかね。そのインターネットでその例えばまあ何かの悪口を言っている人がいたとして、この人はもう四六時中こういう悪口を言っているなんかこう人間の品性の欠片もないクズみたいなやつなんじゃないかって見えてきちゃうこととかないですか。なんかそれに近い,い,い話かなと思うんですよ。インターネットのそのコメントとかつぶやきに現れた部分。ってていうのを見てそれだけで相手の全てを分かった気になって何だったら書いてないことまで含めてもっと極端なあのひどいことを考えているひどいことをしている人に違いないって見えてきちゃうみたいなねなんかそういう現象がどうもこの思想を極端にするという方向に今作用してるんじゃないのかとういうことをまあ著者たちは述べています。ななるるほどなという感じがまあすすんですよ、ね、その相手のすべてがまあそういう存在に違いないって思っちゃうようなことって、まあ、ネットとか SNS に限らず日常生活でもあるような気はするんですよ。なんかちょっとなんか言われたことによってなんだあんのやろうって思っちゃうみたいなね。でこのその話からねちょっと派生して思ったんですけどなんて言うんだろうなその、まあ、ネットなんかでねその、ちょっとしたその書き込みとかつぶやきを見て、相手のすべてがもうそこに現れている人格で埋め尽くされているに違いないと思ってしまうこと。一方でその自分のことを例えば批判されたり悪口を言われたりするとそれがもう自分の全人格に対する攻撃みたいな、まあ、感じになっちゃってかたくなになってちょっとでも俺に文句言うやつは許さないとか、まあ、ちょっとでも文句言われたらすぐブロックだとかねなっちゃうなんかこう部分が全体になってしまうっていうことってあるなって思うんですよ。でこの部分が全体になるっていう話と対になるなってって思ったのが例えばその対面で関わっている集団の話なんですよね今まあ、対面って言いましたけど例えばお仕事でもリモートワークされているという方いるかもし、まあ、れませんそれから世の中的にはジョブ型の働き方を広めていこうなんていうこともまあ言われていたりしますこれまでのその全人格をまあ包摂するような会社組織でみんなが家族同然でべったりとしながら飲み会も一生みたいな、まあ、そういうずっと一緒の時間を過ごすだから長時間労働生産性低いみたいな風にね言われてたところまあ本当に全体を包み込んでいた働き方をもう部分に分けて仕事はこの部分だけやりますとかあの働いている時間のこの部分でだけ関わりますとかそういう、まあ、全体をね部分にしていくっていう、まあ、そういう。関わり方が推奨されているようなところがまあ、あるんですよねで実際他人と関わる上ではその方が多分気楽だし自分の立場や役割も明確化されていてあの誤解が小さいとかまあ、そういうこともあるとは思うんですでもこの最初にね話した SNS の話と今僕たちが集団として関わるときの関わり方の話を並べてみると奇妙な対比があることに気がつくんですよねつまり SNS ではある部分がその人の全体に見えちゃう。で一方で多面的に人と関われるはずの集団とか組織というところでは部分しか見せたくないっていうね。で部分しか見せたくない僕たちと部分を見て全体だと思い込む僕たちっていうのがこう世の中に今同居していてもしかするとこれってさ僕たちがその人と関わることそのものに何か大きな問題を抱え始めてるんじゃないのかなっていうことだと思うんですよ。でこの何て言うか部分が全体になったり全体を部分にこう切り縮めたりするような関わり方が持っているストレスや歪みみたいなものっていうのはこれから僕たちがいろいろ考えたり乗り越えたりしていかなきゃいけない壁になるのかもしれないなと思ったりしました。今日ね、紹介したこのソーシャルメディアプリズムという本なんですけれども、まあ、社会学、社会心理学、心理学、計算社会科学、まあたりの議論が展開されている本なんですけど、まあ、こうやってね、こう、こうおす,すめしていくとなんかすごくいいくくとご本なのそれこそ部分が全体でねおいい本なのかって思うかもしんないけど僕たち学者はやっぱりその部分と全体をきちんと切り分けながら全体として見ると、うん、本当にそれでいいのみたいなところをちょっと感じなくもないんだけれどもこの部分は面白いから取り上げようとかまあ逆にそのパーツパーツは荒いんだけど全体として言わんと捨てることはわかるなーみたいな感じで取り上げたりとかまあすることもあるんですよね。でまあ、この本に関して言うとなんか本来だったら実験でいろいろ明らかに、まあ、しなきゃいけないはずなのにちょっとこう客観的に見てあの本当にそこまで言っていいのみたいなインタビューのデータからいろいろ書いているのを見るとちょっとうーん大丈夫かなと思うところもあったりするんですがまあ言ったようにまあしかし全体としてこう見てみるとこの主張にはまあ面白いところもあるかなと。思ってご紹介した次第です。えー、ゆるライフ4回目もなんか割とね、本の紹介といつも揉めの話をしておりますが、まあ、皆様のお耳に苦しくないように、いろいろ編集も頑張ってみたいと思いますので、また次回の、ポッドキャスティング、それから本編の放送なんかね、2月もありますから、そこでお会いできればと思います。それでは、また。と自称する町浦ピンクが真相を激白僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ TBS ポッドキャスト虚子平成毎週金曜日更新